0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi mamtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu ala sharika lahu ta'azim wa nisha'ni. Wa ashadu anna muhammad al-abduhu wa rasuluhu al-da'ilah rizwani. Allahumma salli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tazgah Limpaan Karunia Salawat dan salam, semoga tercurahkan selalu kepada jenungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali pada kesempatan kali ini kita akan mengambil faedah, mendulang faedah dari surat al hasyr Surat al hasyr Surat al hasyr uh, adalah surat Madaniyah dengan kesepakatan para ulama ya yang surat al-hashar ini sebab nuzulnya karena kisah pengusiran bani nazir bani an-nazir ya yang terusir dari kota Madinah uh, ke khaybar ya adapun nama surat al-hashar maka ada dua nama yang disebut oleh para ulama yang pertama adalah surat al-hashar yang kedua adalah surat bani an-nazir karena dinamakan demikian oleh Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya di mana beliau berkata bahwasanya surat ini namanya surat Bani Nadir karena topiknya berbicara tentang pengusiran Bani Nadir al-Hasher sendiri artinya pengusiran artinya uh, pengusiran al eh <tuh> uh, keutamaan surat ini datang dalam beberapa hadis ya seperti Rasulullah Wasallam bersabda, barang siapa yang baca surat al hasyr maka tidak ada satupun yang tersisa, baik surga maupun neraka, baik, baik ars maupun kursi, baik langit maupun bumi, hewan-hewan, kemudian angin, kemudian awan, burung, binatang-binatang melata, pohon, gunung-gunung, matahari, rembulan, malaikat, kecuali semuanya akan bersalawat kepada orang yang baca surat al hasyr dan juga mohon ampunan, bagi orang yang baca surat al-hashar fa'inma tamin yaumihi aulaila tahu mata syahid dan kaul dia meninggal hari itu di siang hari atau di malam hari dia mati syahid tapi hadisnya hadis yang laif ya hadis siang laif demikian juga hadis yang laif yang lainnya dari anas radhiallahu anhu rasulullah saw bersabda man karaa akhir surat al-hashar barangsiapa membaca akhir dari surat al-hashar yaitu firman allah lo anzalna hada al ala jabal dari ayat ini sampai akhir surat al-hashar Famata min lain latihim mata syahid maka malam itu jika dia meninggal dia mati syahid. Ini juga hadisnya zahir. Ya. Demikian juga hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu tala thamarat, aud bil Allahi sambil ali min syaitonil rajim, wa qara tala tayyati min akhirah siraatil hajar, wa qara bi sabiina al-famalakin yusalluna alaihi ta yumsi." Berangsiapa yang di pagi hari membaca tiga kali aaudu rajim kemudian dia baca tiga kali dia baca 3 ayat dari ayat terakhir surat al hashar maka allah akan mengirimkan tujuh puluh ribu malaikat bersolawat kepada dia mendoakannya hatayumsi sampai dia sore hari wa inma mata, mata syahidan kalau dia meninggal hari itu dia mati syahid wa man kora aheena juga barangsiapa yang bacanya di sore hari maka dia juga mendapatkan keutamaan tersebut hadis ini juga hadis yang Zhaif Kata Tirmidhi setelah meriwatkan hadis ini Hadithun gharib hadis gharib itu hadis yang zhaif Tidak ada jalur yang meriwatkan Kecuali jalur Tersebut Dan biasanya Imam Tirmidhi Kalau setelah meriwatkan hadis Mengatakan hadithun gharib Biasanya hadis tersebut Hadis yang Zhaif Jadi semua Dalil-dalil -dali yang berbicara tentang Keutamaan baca surat Al-Hashar Semuanya hadisnya apa? Zhaif Tapi dia secara umum Dia mulia Karena dia termasuk daripada Ayat-ayat dalam Al-Quran Manqara'a Barang siapa baca surat Al-Quran Dalam Al-Quran ya, Satu huruf maka akan dicatat baginya Sepuluh kebaikan Taib uh, Adapun sebab Nuzulnya adalah kisah uh, Pengusiran Bani Nadir Jadi waktu Nabi SAW Datang kota Madinah Di Madinah ada Tiga suku besar uh, Dari suku Yahudi Yang pertama Bani Qainuqa' yang kedua bani nadir yang ketiga bani kuraybah ini tiga suku uh, yang mereka lain jalur keturunan kita tahu yahudi ada dua uh, belas asbat dua belas suku besar dan bani nadir kemudian bani koinoka bani Quraithah ini lain-lain apa suku tapi mereka semua suku apa yahudi mungkin kita tidak ber mungkin kita bertanya Karena mereka tidak gabung saja mereka tidak gabung karena mereka lain apa suku, meskipun mereka sama-sama Yahudi Ketika ya. uh, Nabi Wasallam datang ke kota Madinah, maka Nabi membuat suatu perjanjian namanya Kotul Madinah, dikenal oleh para ahli sejarah dengan Kotul Madinah atau piagam kota Madinah yang situ uh, adanya kesepakatan antara penduduk kota Madinah bahwasanya mereka sepakat baik kaum muslimin maupun kaum musyrikin, maupun orang Yahudi untuk membela negara Kalau ada yang menyerang dari luar, maka mereka bekerja sama-sama berinfak, mengeluarkan biaya untuk melawan musuh tersebut, untuk mempertahankan kota Madinah. Dan itu disepakati, ditandatangani oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi pun hidup bersama orang-orang Yahudi dengan menghormati kondisi mereka. Mereka menjalani, menjalankan ibadah mereka sebagai seorang Yahudi, tidak diganggu oleh Nabi SAW, Nabi hanya terus mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Tapi Nabi tidak pernah melarang mereka untuk beribadah dengan cara ibadah mereka. Dan Nabi berinteraksi dengan mereka. Terjadi jual beli dengan mereka. ya, ya Bahkan di sana ada pasar namanya pasar Bani Kweinuka, ya Kemudian <tuh> terjadi jual beli di sana. Dan hiduplah orang Yahudi tersebut di kota Madinah. Namun, akhirnya mereka berkhianat. Yang pertama kali berkhianat Bani Koynuka. Maka mereka berkhianat. membatalkan perjanjian damai dengan Nabi SAW akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah SAW wasallam maka yang pertama keluar dari kota Madinah adalah Bani Qainuqa. Kemudian pada tahun 4 Hijriah. Ya, jadi tahun 2 Hijriah ya, perang Badar. Tahun 2 Hijriah perang Badar dan kaum muslimin menang. Waktu kaum muslimin menang maka orang Yahudi semakin percaya ya. Inilah nabi yang kita tunggu-tunggu. Nah, buktinya dalam perang Badar. Mereka apa? Menang. Ya karena kenapa orang Yahudi tinggal di kota Madinah? Karena mereka menanti kedatangan Nabi yang terakhir. Sengaja mereka memilih tinggal di kota Madinah karena hal tersebut. Kata Allah ya, kama ya arifuna hu kamay abnaahum. Mereka mengenal Nabi terakhir tersebut, mengenal Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi kenalnya orang Yahudi terhadap uh, Nabi SAW seperti mengenal anak sendiri. Jadi mereka punya pengetahuan detail tentang Rasulullah S.A.W. Saking detailnya tentang Nabi terakhir, mereka tahu dimana Nabi tersebut akan berhijrah. Mereka tahu dimana Nabi tersebut akan berhijrah sehingga mereka memilih kota Madinah menantikan kedatangan Nabi terakhir tersebut untuk berhijrah. Namun Qadarullah tatkala Nabi tersebut berhijrah, mereka tidak beriman kepada Muhammad S.A.W. karena ternyata Muhammad bukan dari Bani Israil Ternyata Muhammad S.A.W. dari bangsa Arab. Sementara orang Yahudi mereka fanatik dengan suku mereka. Mereka yakin bahwasanya mereka saja suku yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain mereka tidak ada yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain mereka semuanya neraka Jahannam. Ini keyakinan orang Yahudi. Sehingga mereka terpukul. Tatkala tahu ternyata Nabi terakhir dari bangsa Arab. Nah tatkala selesai perang Badar dan di mana Rasulullah Sallam menang, maka mereka semakin yakin bahwasanya Ini Nabi yang ditunggu-tunggu, tapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Nah, ketika perang Uhud, tahun ketiga Hijriah, Nabi Wasallam kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya. Banyak dari kaum muslimin yang meninggal sekitar 72 orang yang mati syahid. Maka mereka semakin ragu lagi. Ya. Mereka mulai berani untuk melawan siapa? Rasulullah Wasallam. Sebagaimana Muhammad, Nabi, bisa kalah dari Dari suku Quraisy kita juga mungkin bisa mengalahkan dia Bahkan kita tahu Nabi-Nabi e, Bani Israel dulu ada yang dibunuh, kita gitu, tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran Di antara Keburukan orang-orang Yahudi humul الْأَمْبِيَ Mereka suka membunuh para Nabi Kalau ada Nabi yang datang tidak sesuai dengan selera mereka ya, Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bunuh Nabi tersebut Ya Muhammad ini Nabi terakhir tapi Ada kemungkinan dia kalah Ada kemungkinan dia mati meskipun kita tahu dia nabi. <guruh> Jadi ini spekulasi tingkat tinggi. Ya. <guruh> Jadi orang Yahudi sudah tahu ini Muhammad ini nabi, tapi dia masih ada terbetik dalam benaknya, mungkin kalah, buktinya kalah di perang Uhud. Mungkin bisa kita bunuh, toh nabi-nabi terdahulu juga bisa kita bunuh. Ah, nanti akhirat urusan kita dengan Tuhan. Pokoknya kita nggak mau beriman sama sama dia. Karena mereka merasa kalau mati pasti masuk surga tanpa harus beriman dengan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan hasad mereka luar biasa. Akhirnya Ketika uh, kaum muslimin kalah di perang Uhud Maka murai, mereka mulai berani ya untuk mengganggu Rasulullah SAW Sampai terjadilah suatu kejadian uh, Kisah tentang uh, bi'ir ma'unah Yaitu tatkala ada 70 orang sahabat yang dipanggil untuk mengajar Al-Qur'an Ternyata yang memanggil itu sebut berkhianat Akhirnya mereka dibunuh Ada satu orang yang sempat lolos Atau selamat dari kemuduan tersebut namanya Amr bin Umayyah al ya. Amr bin Umayyah al-Domari ya. Beliau ini kabur. Sahabat mulia ini kabur. Kembali ke kota Madinah. Di tengah perjalanan, Dia bertemu dengan dua orang kafir dari Bani Amr ya. Dari Bani Amir atau dari Bani Amr ya. Kemudian, Dua orang ini kafir. Tetapi dua orang kafir ini punya perjanjian damai dengan Nabi Alaihi Wasallam. Akhirnya, dia bertemu dengan orang kafir tersebut di tengah perjalanan kemudian, tatkala dua orang ini sedang tidur maka sahabat ini pun membunuh mereka berdua ya. disangka inilah termasuk orang-orang yang membunuh para sahabat 70 orang yang lainnya ya ini pengikut mereka, maka dengan ijtihad beliau Amr bin Umayyah al ini kemudian dia bunuh dua orang tersebut akhirnya dua orang tersebut, akhirnya meninggal dunia kemudian sampai di Kota Madi dilapor cerita kepada Nabi Ya Rasulullah telah terjadi begini begini setelah membunuh dua orang Rasulullah tegur ini jangan kau bunuh ini dua orang punya perjanjian damai dengan kita meskipun mereka berdua kafir tidak boleh dibunuh karena dia kafir mu'ahad kafir mu'ahad tidak boleh di, dibunuh itu kafir yang punya perjanjian damai yang boleh dibunuh cuma satu yaitu kafir harbi akhirnya Nabi mengatakan aku akan membayar dia dua orang ini akhirnya kan kabar sampai kepada suku mereka dan Nabi harus bayar dia nah saat Nabi ingin bayar dia Kebetulan Rasulullah SAW tidak punya harta yang banyak Maka Nabi tahu Bani Nadir suku Yahudi ini kaya Mereka punya benteng 5 Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4 Kemudian mereka punya korma yang banyak Yang menguatkan ekonomi mereka Maka Nabi ingin minta bantuan kepada mereka Membayarkan dia dua orang ini. Maka Nabi Wasallam pun ingin ketemu mereka Minta bantuan Rupanya waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin minta bantuan kepada orang Yahudi untuk membayar dia, ternyata orang Yahudi mereka berskongkol, mereka rapat, mereka rapat, mereka mengatakan kesempatan ini Muhammad datang kepada kita. Ya, kalau dia datang, salah seorang dari kita mengambil roha, roha itu alat penggiling gandum, ya, bukan batu ya, untuk menggiling gandum. Satu orang di atas tunggu dia datang, lemparkan alat tersebut. Batu tersebut, roha tersebut ke kepala Muhammad dan selesai cerita di end <laughs> Selesai Wah ide yang bagus Akhirnya Nabi mau datang Waktu Nabi mau datang ketemu mereka Ternyata Jibril alaihissalam Melaporkan rencana busuk mereka Bahwasnya mereka hendak membunuh siapa? Nabi SAW Akhirnya Nabi tidak jadi minta bantuan Bahkan Nabi SAW kemudian Menyerang Mereka Itulah kejadiannya Maka Nabi Wasallam pun datang menyerang mereka dengan bawa pasukan Akhirnya mereka ketakutan Mereka kemudian masuk Di benteng-benteng mereka Dan mereka ingin Ya udah Damai dengan Nabi SAW ya, Ingin islah Nabi kasih waktu 10 hari keluar Kalau nggak keluar akan terjadi peperangan Akhirnya mereka sudah siap Untuk keluar dari kota Madinah Datanglah orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul Datang kepada orang Yahudi ya. Mengatakan, nggak usah kalian keluar Kami ada 2000 Orang-orang munafik <laughs> ya. Entah mereka sebut jumlah yang banyak Bohong aja ya Kita banyak di sini orang munafik ya. Kami akan bantu kalian Kalian nggak usah keluar Lawan aja Muhammad Kalau kalian perang, kami akan perang bersama kalian Kalau kalian terusir, kita akan pergi bersama kalian ya. Ini janjinya orang-orang munafik kepada orang Yahudi. Nanti Allah sebutkan di akhir surat Al-Hashar. Perjanjian ini. Bagaimana mereka berkata-kata manis di depan orang Yahudi. Akhirnya, tatkala mendengar janji manis dari Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang-orang munafik akhirnya orang Yahudi tidak jadi keluar. Ah, mereka bertahan. Mereka bertahan ingin perang. Akhirnya terjadilah awal-awal peperangan. Begitu terjadi awal peperangan, akhirnya Nabi SAW menyerang Nabi membakar korma-korma mereka, akhirnya mereka tambah takut, akhirnya mereka kirim surat, nyerah Gak jadi perang Baru awal mulai peperangan mereka sudah Ketakutan karena Allah lemparkan rasa takut dalam diri diri mereka Akhirnya mereka karena takut, mereka nyerah Akhirnya Nabi mengusir mereka Yang disebut dengan Hasyar, Hasyar artinya peng pengusiran Dan ini mirip dengan Al-Hasyar, Padang Mahsyar pada hari kiamat, karena Menjelang hari kiamat akan keluar api dari Yaman yang mengusir manusia menuju kepada padang mahsyar. Intinya akhirnya mereka pun diusir oleh kaum muslimin dan kebanyakan mereka pergi ke negeri Syam, sebagian mereka pergi ke Khaybar di antaranya Huyai bin Akhtub yaitu bapaknya Sofia. Karena Sofia itu dari kabilah Nadir, Bani Nadir. Makanya Sofia bintu Huyai An-Nadiriyah karena dia dari kabilah Bani apa? Bani Nadir. Ya. Uh, setelah itu mereka keluar dari kota Madinah Kata Nabi, boleh kalian keluar Tapi hanya boleh bawa onta Satu onta bawa barang-barang kalian Terserah, yang penting jangan bawa pedang Jangan bawa senjata Selain itu membawa emas, bawa perak Bawa apa saja silahkan Yang penting cukup dipikul oleh satu ekor apa? Onta. Entah tiga keluarga, satu, -satu keluarga Hanya boleh membawa Satu barang yang bisa dipikul oleh satu ekor Ontah Setelah itu mereka akhirnya merusak rumah-rumah mereka, karena rumah-rumah mereka e, bagus, mereka rusak, mereka ambil kayu-kayunya ya karena membuat rumah tempat lain <guruh> mereka pikulkan di onta-onta mereka, kemudian mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah inilah sebab turun surat apa? Al-Hashar, artinya pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah yang surat ini juga disebut dengan surat Bani Nadir kayu ya. e, kita bacakan Uh, ayatnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sabbaha lillahi mafissamawati mafil ardi wa huwal azizul hakim Telah bertasbih kepada Allah Semua yang ada di langit dan ada di bumi Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Di awal surat Allah jelaskan bahwasanya semua yang ada Di langit dan di bumi mereka bertasbih kepada Allah Karena Tuhan satu-satunya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah, maka cuma Dia yang berhak untuk ditasbih, ya. Kemudian kata Allah, Azizul Hakim," dan Dia adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yaitu tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa lepas dari pengaturan Allah jika Allah berkehendak pasti terjadi. Ya, tetapi Allah maha kuasa namun Allah maha bijaksana. Artinya kekuasaannya, kekuatannya tersebut tidak menjadikan Allah berbuat yang tidak benar ya tetapi semua yang Allah putuskan semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmah di baliknya ya pasti bijaksana pasti bijaksana tidak seperti manusia manusia terkadang kuat namun tidak bijaksana asal dengan powernya dengan kekuatannya ngawur dalam memberi keputusan Yang ngawur dalam bertindak tentang tentang dia kuat dan tidak bijaksana. Dan ada sebagian orang yang bijaksana, sangat bijaksana tapi nggak punya kekuatan. Jadi percuma juga bijaksana tapi duit nggak ada kekuatan juga tidak. Ada bijaksananya hanya untuk dirinya, tidak bisa dia terapkan. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan keduanya, maha kuat, maha perkasa dan juga maha bijaksana. dan Allah ingin menyampaikan apa yang Allah putuskan terhadap bani Nadir itu yang terbaik bagi kaum muslimin. Dan itu sangat bijak. Setelah Allah memuji dirinya ya. Allah berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina min ahli alkitab min diarihim li awli halashr." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab Ya, karena orang kafir itu bermacam-macam. Ada yang musyrikin seperti kaum Quraisy, ada ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Dan ada dhahriyin ateis itu juga orang kafir, jadi kekufuran itu banyak. Ada orang kufur dengan kesyirikan ada orang kufur karena tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Yahudi, Yahudi ini ya uh, dia tidak dikenal dengan menuhankan Nabi Musa, beda dengan Nasor. Nasara dikenal menuhankan apa Nabi Musa. Namun sebagian mereka menganggap Uzair adalah anak Allah Subhanahu Ta'ala Ya, tetapi secara umum kalau mereka meminta berdoa, berdoanya kepada siapa? Allah Subhanahu Wataala. Beda Nasara Nasara mintanya kepada Nabi. Iya, kalau kalau Yahudi tidak, meskipun mereka punya keyakinan syirik meyakini Uzair ibu Nubah, Uzair putra Allah, tapi mereka kalau meminta langsung kepada Tuhan, Tuhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka kafir. Kenapa? Karena mereka diantaranya tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah perinci kata Allah Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab yaitu orang Yahudi yang di mana mereka pernah diberi kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam. namun mereka kafir karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makanya saya bilang di sampai zaman sekarang masih banyak al-muahidun mina ya seperti saya sering sampaikan kawan saya eh, eh, orang Amerika S3 sama saya sekelas risalah dia atau disertasinya tentang al-muahidun mina nassora yaitu ahli tauhid dari kalangan nassora yaitu mereka beriman Bahwasanya Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata dan Nabi Isa bukan anak Tuhan mereka berkeyakinan demikian Nabi Isa hanyalah seorang utusan Allah sebagai utusan yang lain tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu masalahnya sih mereka bertauhid tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka tetap kafir karena orang yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kafir apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ya La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wala yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli Kata Nabi sallallahu tidak seorang pun yang mendengar tentang aku ya kemudian dia tidak beriman kepadaku dan dia meninggal ya apakah dia Yahudi atau Nasrani kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi Nabi tatkala di sallallahu alaihi diutus maka syariat sebelumnya semuanya mansukh Jadi yang diusir oleh Allah di sini adalah ahlul kitab. Dan ini kejadiannya di kota Madinah tahun berapa hijriyah? Tahun 4 hijriyah. Ya, jadi 4 hijriyah. Bukan di muka ini surat Madaniyah. Kata Allah, "Huwallazi akhrajal kafaru min ahlil kitab min diarihim mi awil hasyar." Dialah Allah yang telah mengusir Bani Nadir, ahlul kitab, Yahudi dari kampung mereka li awalil hasyar pada pengusiran yang pertama. Pada pengusiran yang pertama, kata para ulama, ini isyarat mereka akan diusir kedua kali dan ketiga kali dan seterusnya. Pertama kali mereka diusir, diusir ya dalam sejarah Bani aldir di Madinah, mereka tinggal di Madinah menunggu kedatangan Nabi, mereka hidup lama di sana sampai membuat banyak benteng-benteng. Ternyata mereka di, diusir, mereka diusir ke Khaybar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagian langsung ke negeri Syam. Kemudian setelah itu pada tahun 7 hijriah terjadi pengusiran kedua, Nabi usir mereka lagi dari Khaybar. Dan terakhir pengusiran dilakukan oleh Umar bin khattab Mengeluarkan Yahudi dari Jazirah Arab Sehingga mereka pun keluar dari Jazirah Arab Tapi firman Allah SWT Li awalil hasyr Mereka lah yang diusir oleh Allah pada pengusiran yang pertama Isyarat akan ada pengusiran-pengusiran apa berikutnya yang akan mereka alami Kata Allah Maldonantum ayyikhrujuh Perhatikan sini Kata Allah Kalian tidak menyangka mereka bakalan terusir Bakalan keluar dari kota Madinah Ini tidak pernah terbetik dalam benak kaum muslimin. Kenapa? Karena Bani Nadir ini hebat. Mereka jago berperang, mereka punya senjata banyak ya, dan mereka punya benteng banyak. Mereka kaya. Ekonomi mereka pegang. Mereka yang menguasai apa namanya? kebun-kebun kurma -kebun ya, bahkan sebagaimana pernah kita jelaskan tentang kisah Salman Al-Farisi, waktu datang ke Madinah dia kerja sama siapa? Kerja sama orang Yahudi. Majikannya orang Yahudi punya pu kebun, kebun kurma. Jadi secara Ekonomi. Mereka kuasai pasar mereka yang pegang Ya, kemudian e, Perkebunan juga mereka yang pegang Dan mereka punya persenjataan yang banyak Dan mereka punya benteng di kota Madinah Ada empat, ada yang bilang enam Sehingga tidak terbetik Dalam hati kaum mukminin Bahwasanya mereka suatu saat akan pergi meninggalkan Kampung mereka Makanya Allah mengatakan مَا ظَنَنْتُمْ اَيَخْرُجُوهُ Ya, kalian tidak pernah menduga mereka bakalan apa? keluar karena setiap orang lahir di kota Madinah sudah lihat oh Yahudi hebat yang lahir lihat mereka punya benteng mereka kaya jadi nggak terpikir kapan mereka bisa keluar ternyata mereka keluar bahkan Allah mengatakan ya wa Allah dan mereka juga menyangka bahwasannya benteng-benteng mereka akan menghalangi mereka dari Allah subhanahu wa ya. taala dan banyak orang seperti itu kalau mereka terlalu pede pada diri mereka kekuatan ilmunya mereka percaya diri pada ekonomi yang mereka pegang ya ya lupa dengan yang kuasa tiba-tiba Allah ya jatuhkan mereka dan itu banyak terjadi ya banyak terjadi ya. kata Allah subhanahu wa ta'ala fatahlah hailam yahbu maka Allah mengirim bencana kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka mereka nggak sangka bakalan terusir Mungkin secara perhitungan kita nggak mungkin dikalahkan kaum Muslimin kita punya benteng enam kita makanya kita pun senjata lebih lengkap daripada kaum Muslimin ya dan mereka tidak pernah menyangka mereka bakalan terusir bahkan kaum Muslimin pun tidak pernah menyangka akan bisa mengusir mereka jadi di luar pada daripada dugaan dugaan mereka ya di luar dugaan mereka ini peringatan bagi kita bahwa jangan seorang pede dengan dirinya kita boleh pede dengan diri kita dengan keyakinan di balikan kita ada Allah ta'ala Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, tawakal. Itu baru yang benar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faida azam ta fatawakal ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Maka silahkan pede. nya bukan karena diri kita, tapi karena Allah Subhanahu. Tapi kalau orang pede dengan dirinya, maka dia akan terkena penyakit ujub, gurur, terpedaya. Ini yang bahaya di sini. Ya pede dengan kekuatannya, pede dengan ekonominya, pede dengan kecerdasannya. Dia lupa bahwa itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang dia terkena musibah dari sisi kepedeannya tersebut. ya, Dari sisi yang dia pede tersebut. Sebagaimana orang, orang Yahudi. Pede dengan kekuatan mereka. Pede dengan, ternyata mereka diusir. Ya. Kata Allah. Wa qadha fa Maka Allah pun melemparkan rasa takut dalam hati mereka. Jadi orang-orang Yahudi jadi ketakutan Jadi ketakutan tatkala dengar Nabi Muhammad SAW akan menyerang mereka Padahal secara Kekuatan fisik mereka Terpenuhi Benteng banyak, senjata banyak Pasukan mereka juga banyak Tapi kalau banyak apapun Sudah takut tidak ada manfaatnya Kalau sudah diserang rasa takut Mau badannya besar mau sudah takut ya sudah Percuma Nah Allah kirim salah satu Ya tentara Allah itu rasa takut yang Allah kirimkan kepada Masukkan dalam hati mereka Mereka pun ketakutan Mereka pun ketakutan bi aidil mu'minin. Akhirnya Mereka diserang oleh kaum muslimin Sebagaimana tadi saya sebutkan kisahnya Kemudian mereka pun merusak rumah-rumah mereka dengan tangan mereka Kenapa mereka merusak rumah-rumah mereka? Ada banyak tafsir di kalangan para ahli tafsir Ada yang mengatakan Mereka merusak rumah-rumah mereka Karena Waktu kaum muslimin menyerang Maka mereka merusak rumah mereka untuk pergi ke belakang lagi Diserang lagi, mereka pergi ke belakang Ini tafsiran pertama Sehingga mereka merusak untuk kabur Untuk lari lewat belakang Dirusak rumah mereka, kabur Kemudian kabur, demikian Ada yang mengatakan mereka merusak rumah mereka Untuk menutup jalan kaum muslimin agar tidak bisa sampai ke Kampung mereka Jadi mereka merusak, mereka kasih rintangan kepada Kaum muslimin, agar sulit sampai kepada tempat mereka Namun, alam bisap, saya lebih condong pendapat bahwasanya mereka merusak rumah-rumah mereka Karena mereka ingin ambil kayu-kayu mereka Untuk mereka pikul di ontah-ontah mereka Untuk dibawa ke tempat yang lain untuk bangun rumah Karena rupanya kayu dulu uh, berharga Ya, untuk bangun rumah mungkin perlu kayu-kayu yang indah Mereka rusak-rusak Dan mereka tidak ingin kalau mereka pergi rumahnya bagus Ditempati oleh kaum muslimin Mereka tidak mau Enak saja kita pergi rumah kita dipakai Daripada dipakai mending kita apa? Rusak ya. Jadi karena hasad mereka kepada kaum muslimin tidak mau rumah mereka ditempati oleh kaum muslimin setelah kepergian mereka mending mereka rusakin jadi mereka rusak, mereka ambil kayu-kayunya datang dalam hadis mereka pikulkan kauntah mereka, kemudian mereka pergi kata Allah yukhribu nabuyutahum biayidi muayidil mu'minin mereka merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan juga dengan tangan-tangan kaum muslimin maksudnya apa? kaum muslimin setelah itu mendapati rumah sudah rusak-rusak ya sekalian dirusakin semuanya sekalian dirusakin semuanya ya karena tidak berfaedah sudah rusak tidak bisa ditempati rusakin semuanya sekalian fathabiru ya ulil abesar maka ambillah pelajaran dari kejadian tersebut wahai orang-orang yang berakal kata para ulama ya ini dalil bahwasanya kias adalah hujah dalam masalah fikih usul fikih kias adalah hujah Karena Allah menyuruh mengambil pelajaran dari kisah ini Untuk dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang mirip dengan kejadian ini Bahwasanya bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala Ya, menaklukkan suatu kaum Padahal mereka begitu kuat, begitu kokoh Dan mereka takluk tanpa mereka duga sama Sama sekali Bisa saja kalau Allah berkandang Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala Buktinya Bani nadir Dari sisi fisik Ya, kekuatan fisik luar biasa Senjata banyak Benteng juga banyak, kemudian pasukan juga banyak. Mereka terkenal ahli berperang, ya. Tetapi tiba-tiba Allah kalahkan mereka tanpa harus ada pertempuran sama sekali. Tanpa harus ada pertempuran sama sama sekali. Yaitu Allah lemparkan rasa takut pada diri mereka. Akhirnya mereka mengalah dan keluar dari kampung mereka dan itu bisa saja terjadi pada kisah-kisah yang lain. Allah lanjutkan. Kata Allah subhanahu wa taala. walaula an ktabulillahu alaihimul jala' al azhabhum dunya walahum fil akhirati azabul nahr kalaulah bukan Allah telah menetapkan mereka terusir dari kota Madinah tentu Allah akan azab mereka di dunia walahum fil akhirati azabul nahr dan bagi mereka di akhirat ada adab neraka jahanam jadi Allah jelaskan bahwasanya mereka ini sekarang ditakdirkan harus keluar dari kota Madinah. Terusir dengan sekampung semuanya pergi meninggalkan kota Madinah. Kata Allah, seandainya mereka tidak terusir, mereka akan disiksa dengan siksaan yang lain. Ya, Masih mending mereka diusir. Seakan-akan demikian. Mereka terusir itu masih apa? Masih mending. Seandainya mereka tidak terusir, mungkin mereka akan merasakan nasib yang lain. Seperti yang dirasakan oleh Bani Quraithah. Jadi di tiga suku Yahudi di kota Madinah. Yang pertama terusir Bani Koyinukah. Kemudian yang kedua Bani Nadir. Nabi mengusir mereka dengan dengan penghormatan. Artinya mereka diusir, masih boleh bawa barang-barang mereka, namun tidak boleh bawa senjata, silakan pergi, silakan bawa emasmu, silakan bawa perakmu, silakan bawa kayu-kayumu, silakan. Yang penting satu keluarga hanya bawa satu suket yang bisa dipikul oleh satu ekor onta. Terserah. Jadi masih ada, uh, bukan penghormatan, ya, masih ada kebaikan diusir dengan apa? baikkan. Kalau nabi bunuh mereka boleh. Kenapa? Karena mereka ingin bunuh siapa? Nabi. Kenapa Nabi musir mereka? Karena mereka rencana ingin melemparkan batu di kepala Nabi, ingin bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi bunuh mereka boleh. Tapi Nabi tidak memilih bunuh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka pergi. Dan biasa orang Yahudi mereka suka membatalkan perjanjian, berkhianat. Nah, ternyata suku yang ketiga Bani Quraizah Mengalami nasib yang lebih tragis, yaitu ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Pengusiran Bani Nardir. Suku yang ketiga, Bani Quraidot terusir atau dibunuh pada waktu tahun 5 Hijriah terjadi Perang Khanda. Dan Nabi tidak mengusir mereka, tapi Nabi bunuh mereka. Kenapa? Karena mereka berkhianat di waktu-waktu yang sangat genting. Waktu itu 10.000 pasukan datang menyerang Rasulullah SAW. Ya, ya, dari luar, Nabi khawatir dengan Serangan dari luar ternyata ada di dalam kota Madinah ada sekitar 700 itu 500 700 orang-orang Yahudi berkhianat ingin juga menyerang dari dari dalam dan ini sangat berbahaya pengkhianatan di waktu lemahnya kaum kaum Muslimin. kaum Muslimin cuma 2000 orang mungkin 2500 3000 2000 cuma segitu pasukan kaum Muslimin sementara musuh di depan 10.000 ternyata 700 Islam juga berkhianat makanya akhirnya setelah perang selesai melawan Azab 10.000 orang mereka sudah kabur maka Nabi menyerang Bani Quraysh. dan Nabi tidak maafkan mereka dan mereka di dibunuh. Semuanya dibunuh ya. Yang laki-lakinya semuanya di, dibunuh. Akan datang kisahnya dalam sirah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Nabi bunuh mereka? Karena mereka hendak membasmi kaum muslimin. Cuma terlanjur apa? Kalah. Kalau ternyata ya dalam kondisi tersebut 10.000 bisa masuk menjarang kota Madinah, apa yang terjadi? Kaum muslimin semuanya akan binasa. Oleh karenanya balasannya dibunuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Walau la an kataballahu ala dunya." Kalau seandainya mereka tidak terusir, Allah tidak takdirkan mereka terusir dari kota Madinah, toh Allah akan mengazab mereka di dunia, bisa saja dibunuh sebagaimana saudara-saudara mereka dari Bani Qurayzah, Bani Qurayzah. Yang subhanallah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Nadzir tahun 4 Hijriah, ya, Bani Qurayzah yang ada di kota Madinah berlepas tangan, tidak bantu sama sekali. Tidak bantu sama? Sama sekali ya. Padahal mereka ada hubungan kekeluargaan sama-sama Yahudi. Adapun Bani Nadir semuanya keturunan Nabi Harun alaihissalam. Jadi Bani Nadir ini semuanya Habib-Habib Nabi Harun. Paham? Mereka semua keturunan siapa? Nabi Harun. Tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Sebenarnya mereka mulia. Makanya waktu ada orang mencela Sofia. Mencela Sofia. Maka Nabi ajarin Sofia. Kenapa? Intinya Nabi mengatakan, kenapa kok bersedih? Bukankah kau keturunan Nabi Harun? Bukankah suamimu Nabi Muhammad? <laughs> Apalagi yang kurang. Sofia keturunan siapa? Nabi Harun AS. Jadi Bani Nadir itu semuanya keturunan Nabi Harun. Tapi mereka kufur, akhirnya mereka diusir. Bani Quraidah ya, dibunuh pada tahun 5 Hijri. Maka Allah mengatakan seandainya mereka tidak terusir, toh mereka akan merasakan adab yang lain bisa jadi dibunuh sebagaimana yang akan dialami oleh Bani Quraizah Kemudian kata Allah fil adabun nar. Selain itu, selain mereka Terusir di dunia, di akhirat kala Akan mendapatkan adab neraka jahannam Jadi kalian bani nadhir Kalian sekarang lolos pergi meninggalkan Kota Madinah, bukan berarti itu yang terakhir Masih ada siksaan yang Menanti kalian Di akhirat kala yang lebih pedih Yaitu adab neraka jahannam Ini orang Yahudi ya Kenapa mereka diberi adab sampai seperti itu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ wa وَرَسُولَهُ Ya, karena mereka ini menentang Allah dan Rasulnya مُشَاقَهَ artinya mereka oposisi bagi Allah dan Rasulnya ya. Jadi مُشَاقَهَ seakan-akan bahasa Arab Yang satu di syak, yang satu di yang lain oposisi. Kalau kita bahas Indonesia, maksudnya mereka ini oposisi bagi Allah dan Rasulnya, selalu menentang Allah dan Rasulnya. Maka mereka berhak untuk diusir dan di neraka, di akhirat mereka berhak masuk neraka, jahanam. Wa <tuk tangan> ma yushaqiilah fa inna Allah shadiidul barang Barangsiapa yang menjadi oposisi bagi Allah subhanahu wa taala, menentang Allah dan Rasulnya, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. <tuk tangan> tidak ada yang tahu adab Allah kecuali Allah subhanahu wa taala makanya Allah mengatakan لا يؤذِبُ أذابَهُ أحد ولا يُسِقُ وثَقَهُ أحد Allah kalau sudah mengadab tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah kalau Allah sudah membelenggu pada hari kiamat kelak tidak ada yang bisa membelenggu seperti adabnya Allah subhanahu wa taala kalau di dunia ini seorang ya dia berfantasi dalam men menyiksa seseorang entah tubuhnya mau diapain bersilat-silat mau disiksa dia berfantasi tetap adabnya kurang pedih masih lebih pedih adabnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan la yu'adzibu adzabahu ahad tidak pernah ada orang bisa mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fa innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah siksaannya sangat sangat pedih. Apa yang mereka rasakan terusir itu perkara yang sangat ringan di akhirat lebih pedih. Kemudian Allah berfirman, مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ Pohon korma mana saja yang kalian potong, atau kalian biarkan tidak kalian potong, ya tetap tegak di atas akarnya, maka itu semua dengan izin Allah, dan dalam rangka untuk menghinakan orang-orang fasik, orang Yahudi. Jadi waktu Nabi SAW menyerang, Bani Nadir, apa yang Nabi lakukan? Nabi menyuruh sahabat membakar sebagian pohon-pohon korma dan itu sumber ekonomi mereka dibakar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditebang dibakar ditebang dibakar ya maksudnya apa maksudnya buat mereka ketakutan karena ternyata sumber pemasukan mereka dibakar oleh kaum muslimin jadi mereka semakin takut ya mereka semakin semakin takut Nabi sengaja suruh bakar waktu Nabi suruh bakar itu semua orang Yahudi akhirnya protes kata mereka Muhammad Ini nabi-nabi kita dulu nggak ada yang bakar-bakar seperti ini <kini> Kenapa ente bakar-bakar? Bukankah Allah mengutusmu untuk perbaikan Kenapa kau merusak wahai Muhammad? Nabi agak kaget juga ya Dibilang begitu oleh orang Yahudi Karena orang Yahudi tahu tentang Kabar tentang nabi-nabi terdahulu Kenapa engkau menyelisi nabi-nabi sebelumnya? Nabi-nabi sebelumnya ya, Tidak ada yang merusak Engkau diutus untuk membuat kebaikan Kenapa kau merusak? Bakar pohon-pohon eh, kami ya. Bakar sumber Ekonomi kami, ya. Maka, turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang ayat ini. Kata Allah, مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِنَهِ Linah itu maksudnya pohon korma. Kenapa pohon korma disebut dengan linah? Linah itu artinya lembut. Linah artinya apa? Lembut. Maksudnya pohon korma, kalau orang punya korma zaman dahulu, dia hidup dalam kenyamanan. Ya. Dia tidak usah takut lapar karena ada korma. Kemudian dia bisa berjualan, bisa punya uang banyak. Ya. Orang dulu kalau punya pohon korma, Uh, orang nyaman ya. orang apa? nyaman, maka disebut dengan linah, karena pohon itu mendatangkan apa? kenyamanan kenyamanan bagi seorang memiliki kebun korma, dari sisi makanan enak dia pun bisa jual ya, dan dia bisa punya harta yang lain dengan pohon korma, maka disebut dengan linah, karena linah itu artinya apa? kelembutan, kenyamanan maka Allah membela Nabi Wasallam. kata Allah, maka taktum linatin Pohon korma yang kalian tebang, yang kalian bakar, atau kalian tidak bakar Semuanya dengan izin Allah Artinya itu istihat Rasulullah Wasallam dan itu benar Karena pembakaran ini ada tujuannya untuk membuat orang-orang Yahudi apa? bertukuk lutut Tujuannya ada Tujuannya ada ya. Dan Nabi biasa tidak melakukan demikian Nabi tidak pernah merusak sana sini tapi ini karena ini adalah sumber ekonomi mereka Maka Nabi melemahkan mereka dengan ekonominya dihancurkan ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah Alaihi. 6 ya. ya, sebagian nabi biarkan ya. karena akan diambil oleh apa kaum muslimin setelah mereka pergi sisa kebun tersebut jadi nabi tidak bakar semuanya tapi bakar sebagian yang buat mereka ketakutan maka Allah bela nabi SAW, Allah mengatakan mau kau bakar wahai Muhammad mau kau tidak bakar terserah engkau semuanya sudah aku izinkan buat apa waliyuhzial fasikin agar mereka ya orang-orang fasik itu engkau hinakan mereka agar Allah hinakan Mereka, mereka semakin terpukul, mereka semakin sakit hati. Tatkala pohon-pohon korma mereka dibakar, sehingga mereka tidak ada. Ya sudahlah, ngapain kita tinggal lagi di sini? Mending kita keluar. mau oh, apa yang mau kita bela? Pohon kebun kita sudah dibakar. Itu diantara strategi perang. Setelah itu Allah berfirman, Wa ma afa Allahu ala rasulihii. Afaa artinya apa yang Allah kembalikan kepada rasulnya dari fa'i fa'i artinya kembali artinya Allah mengembalikan harta Allah yang ada pada Bani Nadir, dikembalikan kepada Rasulullah SAW diambil dari oleh Allah dari Bani Nadir, diberikan kepada Rasulullah SAW jadi dalil bahwasanya harta, hakikatnya milik siapa? milik Allah SWT harta hakikatnya bukan uh, milik kita, kita hanya dipegang amanah untuk mengurus harta tersebut buktinya, harta yang kita pegang ini sebelumnya bukan di tangan kita Mungkin di tangan pembeli kita, mungkin di tangan orang tua kita Kemudian berpindah dari tangan para pembeli kepada kita Nanti harta yang kita pegang ini juga akan berpindah Entah kita belajakan, entah kita jadi wariskan kepada anak-anak kita Makanya وَأَنْفِقُ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ Kata Allah berinfaklah dari harta yang Allah menjadikan kalian Memegang harta tersebut Allah menjadikannya menguasai harta tersebut Namun kita tahu harta ini, pada dasarnya dulunya bukan milik kita uang yang kita pegang dulu dari orang, orang beli pindah kepada kita, berpindah ke rekening kita soal kita gunakan lagi, kita pindahkan ke orang lain ya kemudian atau kita pindahkan kepada ahli waris kita maka Allah mengatakan dalam ayat ini Ma afa Allahu ala rasulihi dan harta yang Allah kembalikan kepada rasulnya, itu Allah ambil dari siapa? Bani Nadir, diberikan kepada Rasulullah SAW Minhum dari bani Nadir. Fama aujaftum alaihimin kailin waladika yang di mana kalian tak mendapatkan harta tersebut kalian tidak butuh kuda dan tidak butuh onta. Jadi Allah yang menjadikan mereka kalah, Allah yang buat mereka takut tanpa ada peperangan hanya awal-awal peperangan saja tapi mereka ketakutan akhirnya mereka menyerah. Tidak ada pertempuran pedang ketemu pedang, tidak ada. Dan kalian menuju ke sana tidak perlu naik kuda karena jarak dari masjid Nabawi kepada Tempat tinggalnya Bani Nadir cuma sekitar 2 mil 2 mil sekitar 3,5 kilo Kalau 1 mil 1,8 Kalau kali 2 ya 3,6 kilo Sehingga Nabi ke sana tidak Para sahabat tidak naik kuda Waktu menyerang Bani Nadir dan tidak naik ontak Kecuali Nabi disebutkan ada riwayat Nabi naik ontak ada riwayat Nabi naik himal Tapi Allah sebutkan Sungguhnya harta tersebut Allah berikan kepada Rasulullah SAW Tanpa perjuangan keras dari kalian Kalian tidak perlu naik kuda dengan cepat Dan kalian tidak perlu naik ontak Walakinna Allaha yusallitu rusulahu 'ala may akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada rasulnya terhadap apa yang Allah kehendaki wallahu 'ala kulli syai'in dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah menangkan kaum muslimin tanpa ada perjuangan, tanpa ada peperangan. Setelah itu Allah berfirman, "Ma'aafa Allahu 'ala rasulihi" dan harta yang Allah berikan kepada nabi berupa harta fai min ahlil qura dari penduduk-penduduk kota ya yang dikuasai oleh kaum muslimin karena setelah itu Rasulullah juga menguasai Fadak dan menguasai Quraizah ya itu disebut dengan fa'id jadi beda antara fa'id dengan Gonimah bedanya fa'id dengan Gonimah kalau Gonimah adalah harta rampasan perang setelah berperang kemudian musuh lari maka sisa yang harta yang mereka tinggalkan namanya apa Gonima, kalau faid harta musuh yang mereka kabur tanpa ada peperangan itu namanya faid hukumnya berbeda. Kalau gonima, gonima maka waala mu annama gonim tum ya e, kata Allah ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan dalam peperangan. Fadillahi hukmusuhu walid rosuli walidil kurba walid tamal masakin kata Allah maka dibagi lima. Dibagi 5, 1 per 5, 20 persen Untuk Allah dan Rasulnya Yang sisanya Yang untuk Allah dan Rasulnya Allah kemudian dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim Dan ibnu Sabil 80 persen dibagi-bagi kepada Para pahlawan Atau para pejuang Mujahidin Wa'lamu <tuh> anna ma'a guanimtum min syai'in Fa'anna dillahi khumusahu Walil rasuli, walidhil kurba Dalam surat itu, dalam surat al anfal Allah katakan ketahuilah Apa saja harta goni yang kalian dapatkan, maka dibagi lima 20% nya untuk Allah dan Rasulnya, untuk orang miskin, untuk yang lainnya 80% untuk mujahidin, itu namanya goni'mah Adapun faih, enggak faih, maka mujahidin enggak dapat Semuanya diambil oleh Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW punya kebiasaan untuk bagi-bagi -bagi. Karena harta tersebut diambil bukan karena perang Itu beda hukumnya Ya Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang ketujuh Ma'afa Allahu Ala Rasulihi Min Ahlil Qura Dan harta faih mana saja yang engkau dapatkan dari negeri-negeri yang lain Selain dari kampungnya Bani Nadir Falillahi walir rasuli walidil kurba Maka untuk Allah dan Rasulnya dan kalib kerabat Waliyatama walmasakin Kalib kerabat maksudnya adalah dari Ahlul bayi, ya Dari Bani Hashim ya. Dari Bani Hashim ya. tapi nabi tidak berikan kepada banu abdi manaf. Banu adib abdi manaf juga ahlul bait sebenarnya, tetapi waktu nabi dikepung di kota Mekah mereka tidak membela nabi. Yang membela nabi adalah banu hasyim meskipun kafir mereka membela nabi ini pernah kita-kita kita bahas ya tatkala nabi di dikepung oleh kaum Quraisy selama 3 tahun. Sehingga mereka berlindung di Syaib Abi Thalib di suatu tempat milik Abi Thalib di antara gunung-gunung Semuanya berkumpul di situ, termasuk kaum Muslimin dan juga Bani Hashim, orang-orang musyrikin, Quraisy tapi dari keluarga Nabi mereka karena sama-sama dari Bani Hashim mereka membela Rasulullah SAW. Padahal mereka apa? Kafir. Di antaranya Abu Thalib. Di antaranya Abu Thalib. Ya. Kemudian ketika mereka masuk Islam maka mereka disebut Ahlul Ahlul lbeh. Adapun Abdul Manaf Ya karena Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. bin Hashim bin Abdi Manaf yang lebih tinggi lagi anak Abu Nahman, Abdul Manaf lebih banyak lagi tapi mereka bukan Ahlul Bait meskipun segaris dengan Rasulullah SAW karena waktu mereka di Mekah Nabi sedang di di boycott diisolir oleh orang-orang kafir mereka tidak membantu maka yang dimaksud dengan Walidil Kurba adalah Ahlul Bait keluarga Nabi Wasallam. karena mereka juga tidak boleh makan sedekah mereka tidak boleh makan harta sedekah Ahlul Bait tidak boleh menerima sedekah adapun dari harta faih boleh Dan juga kepada orang-orang yatim Anak yatim Anak yatim Maknanya adalah Anak yang belum balik Dan bapaknya meninggal dunia Jadi kalau ada anak Yang meninggal ibunya Bukan anak yatim dalam Islam Karena bapaknya ada Ngurusin dia ya, Kalau kita Salah satu ibunya Salah satu orang tuanya meninggal Disebut yatim Dua-duanya meninggal Yatim piatu. <laughs> dalam Islam tidak Kalau bapaknya masih hidup Tidak dinamakan dengan apa? Anak, anak yatim Dan kalau dia sudah balik, bukan juga namanya anak anak yatim ya. Tetapi biasanya anak yatim, kalau sudah balik, meskipun namanya bukan anak yatim Tetap aja dia miskin, karena tidak ada yang memperhatikan Maka dia berpindah dari yatim, berhak menerima zakat sebagai anak yatim Tatkala balik, dia tetap berhak menerima zakat sebagai orang miskin Karena kalau sudah balik, tidak disebut lagi anak yatim Jangan sebut ini, kawan saya ini Sudah 35 tahun yatim piatu ya. Yatim piatu 35 tahun Ya, enggak. Ya yatim, ya tim itu sebelum apa? Balik. Kalau sudah balik bukan disebut dengan anak yatim secara syar'i, secara syar'i. Kata Allah, wal orang orang miskin yaitu yang penghasilannya tidak mencukupi, ya, Tidak mencukupi namanya orang miskin. Misalnya sebulan kebutuhannya 5 juta, ternyata penghasilan cuma 4.500, dia masih orang miskin. Ya, selama kebutuhan ke, ke, penghasilan tidak memenuhi kebutuhannya yang wajar, ya. Maka dia termasuk apa orang? Orang miskin. Berhak menerima fa'i. Ya. Berhak menerima fa'i. Dan juga berhak menerima zakat. Ta'ib. Wabni Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang bersafar. Di orang asing keluar dari negerinya. Bersafar dan kehabisan bekal. Maka boleh dikasih harta fa'i. Harta yang mencukupkan dia untuk pulang ke kampungnya. Dengan bekalnya. Ya. Dikasih. Seperti kalau ada... kita di Indonesia atau ada orang dari luar dari kota lain misalnya dia miskin tidak bisa pulang kampung kita boleh kasih dia duit yang cukup untuk dia naik pesawat pulang ke kampungnya dan bekal perjalanannya untuk dia kembali ke kamp kampungnya kata Allah jadi inilah inilah jadi inilah lima golongan kata Allah subhanahu wa taala falilahi walirrasuli walizilkurba waliyatama walmasakin wa binisabil lima untuk Allah dan Rasulnya Kemudian untuk kerabat yaitu kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adul Bait untuk anak-anak yatim orang miskin dan Ibnu Sababilhil Jadi kalau harta Fai nabi yang berkuasa untuk membagikannya Adapun para mujahidin tidak tidak dapat karena tidak terjadi peperangan tatkala terjadi Fa saya ulangi bedanya gonimah dengan Fai gonimah adalah harta rampasan perang setelah terjadi apa peperangan mereka kabur, maka 1 5 diambil oleh Rasulullah SAW dan dibagikan sebagaimana lima ini 1 5 20% dibagikan untuk Rasulnya untuk uh, Karib Kerabat untuk Anak Yatim untuk Fakir Miskin dan untuk Ibnu Sabil 80% nya dibagi kepada para Mujahidin itu kalau Goni Imah. adapun kalau Fai semuanya 100% dibagi kepada lima ini atau menurut Ijtihad uh, Nabi SAW kalau Nabi SAW sudah meninggal maka Ijtihad Penguasa Untuk diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan atau kembali masuk kepada betul mal tidak dibagikan kepada mujahidin. Jadi ada istilah gonimah, ada istilah fei, ada juga. Jadi tahu bedanya gonimah dengan fei? Siapa tahu perang ya? <laughs> belum dapat Ustaz. sudah mati di luar ya. Nggak apa, apa mati syahid? <laughs> jadi uh, ada beberapa istilah harta yang berkaitan dengan perang. Ada namanya gonimah, tadi sudah tahu. Ada namanya Fai Terus ada namanya Nafal Nafal itu adalah uh, pemberian Jadi setelah Goni Mah dibagi Nabi memberikan hadiah khusus kepada Mujahid-Mujahid yang spesial Diberi bonus istilahnya Kalau bahasa kita pak Bonus Karena mungkin perangnya hebat Mungkin dia naik kudanya hebat Maka dikasih bonus itu Pemimpin berhak memberikan bonus kepada Para Mujahidin yang, yang hebat Namanya Nafal Ada namanya Salab Kalau salap itu seorang berperang Kemudian dia melawan orang musyrik, orang kafir. Yang orang kafir tersebut dia berhasil bunuh. Maka semua yang ada di badan orang tersebut boleh diambil. Milik pribadi. Ternyata musuhnya pakai jam Rolex misalnya. Dia boleh ambil. Misalnya. <Gus Lucy> kemudian pakai sepatu apa? cappuccino ya misalnya. Pokoknya yang merek-merk bermerek. Kemudian pakai emas. Pakai helm emas macam-macam canggih. Nah, Antum boleh ambil seluruhnya. Itu namanya salap. Kalau zaman dahulu berperang dia bawa apa perisainya yang mungkin mewah, bawa pedang yang mungkin dihias dengan emas, dia punya kudanya semuanya boleh diambil oleh sang mujahid yang berhasil membunuh dia itu namanya salam. Itu lain lagi. Itu bagian daripada gonima. Jadi nafal bagian dari gonimah, salap juga bagian dari apa? Ghanimah. Adapun al-jizyah, al-jizyah adalah harta yang distor oleh orang-orang yang tunduk kepada kaum muslimin dalam negeri kaum muslimin seperti Kafir Zimmi yang tinggal bersama kaum mereka harus berjizya sebagai bentuk ketundukan kepada negara Islam. Ya. Itu namanya jizya. Jadi di depan kita ada beberapa istilah. Pertama gonimah, itu udah paham kan? Gonimah di bawahnya ada nafal, ada salap. Paham? Nafal tadi bonus, salap tadi jam rolex, paham? Ya? <laughs> Kemudian fai fae adalah harta yang diperoleh tanpa ada peperangan. Maka semuanya seluruhnya diserahkan kepada pemimpin dan dibagi kepada lima. golongan ya kemudian setelah itu apa tadi jizya jizya adalah ketundukan negara lain kepada negara Islam ya dengan menyerahkan upeti kalau bahasa kita sebagai bentuk ketundukan kepada negara Islam sudah ya selesai itulah beberapa jenis-jenis harta yang disebut dalam istilah fikih Baik kata Allah subhanahu wa taala kaila yakuna dulatan bainal al aqniya agar Harta tersebut tidak jadi berputar hanya di sekitar orang-orang kaya saja. Ya, makanya syariat membagi. Ya sudahlah buat fakir miskin, buat ibnu sabil, ya, ya. buat kerabat-kerabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Wa ma'atakumul rasulufakhudu maka apa yang Rasul berikan kepadamu maka ambillah. Wa mana hukum anhufancahu dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Wataku Allah inna Allah bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah siksaannya sangat berat. Ayat ini memperingatkan kepada para sahabat karena para sahabat atkalah berperang menguasai bani Nadir ternyata mereka nggak kebagian maka Allah jelaskan ya ini aturannya ada kalian menguasai bani Nadir tanpa harus perang tanpa harus bawa kuda tanpa harus menyerang ya tanpa harus ada pertempuran maka ini hak semuanya untuk Nabi saw. Apa yang Nabi putuskan terima dan itu berat namanya orang ya. Kalau sudah masalah harta, itu dia punya dunia tersendiri. Kenapa maksud saya? Ada orang alim secara orang soleh dalam hal yang lain. Dalam harta terkadang tidak soleh. Dan ini terjadi. Benar atau tidak? Benar. Banyak ya? <laughs> ya mungkin kita-kita juga. Ya? Kalau ada masalah utang, tidak soleh. Ya. Kalau ada bagi-bagi ribut, makanya betapa banyak. Soleh ketemu soleh, kerja bareng ribut akhirnya. Karena kecintaan kepada harta itu ada. Tobi manusia. Kok bagian saya kurang? Kurang sedikit saja dipermasalahkan. Dan itu benar. Misalnya kerja sama. Tidak jelas atau berapa persen-berapa persen. Bisa menimbulkan keributan. Banyak kalau Antum sudah nyaman sama orang. Sudah tidak usah hubungan uang sama dia. Khawatirnya Antum jadi musuh setelah itu. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan banyak kasus saya dapati. Karena kecintaan terhadap harga itu banyak. Jadi orang bisa saja soleh di sisi lain. Dalam sisi duit dia tidak tidak soleh. Bukan tidak soleh tapi dia kurang... kurang kurang terbuka, kurang nerimo karena cinta sama harta itu ada sifat manusia makanya dia tidak ingin bagiannya terkurangi sedikitpun ya, ada orang-orang seperti itu maka waktu, bayangkan sahabat sekarang berangkat sama Nabi kemudian menyerang balinatir akhirnya mereka kabur, harta ditinggal banyak ternyata Nabi tidak kasih mereka, kan berat juga itu biasanya kalau mereka perang mereka dapat bagian sekarang tidak dapat bagian Maka Allah jelaskan kalian ini murni dari Allah subhanahuwataala karena kalian tidak ada peperangan kemudian Allah tegaskan di akhir wamaat akum apa yang Rasulullah tetapkan maka ambillah hukuman huffan tahu apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah itu yang terbaik karena Allah apa Azizun Hakim Allah maha perkasa dan Allah maha mahabijak keputusan Allah pasti bijak bijaksana. Taib ayat ini secara umum. Atau secara khusus dia berkaitan dengan pembagian harta-harta faih Disitu Allah menyuruh para sahabat untuk tunduk kepada keputusan Nabi Wasallam tidak boleh protes sama-sama sekali Namun kita punya kaedah dalam tafsir Al-Ibrah bi-umumil lafzi la bi-khususil sabab Yang menjadi patokan adalah keumuman lafal bukan kekhususan sebab Maksudnya ayat ini meskipun turunnya disebabkan karena masalah pembagian harta faih agar para sahabat nerima keputusan Nabi, namun dia umum mencakup seluruh permasalahan agama maka seorang terima kalau Nabi sudah bilang haram ya haram harus apa terima Nabi bilang boleh ya boleh harus diterima tidak boleh dia grundel tidak boleh dia protes ya karena Allah berfirman la yuuminun hatta yuhakimu kafir masajroba'inahum thumma la yijidufi anfusim harajami makudain ya Fala wabika layyuk kata Allah demi rokmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Engkau sebagai hakim dalam permasalahan mereka. Sumbala ya judufi amfusim haro jamimakodait kemudian mereka tidak menemukan geronda dalam hati mereka atas keputusan Engkau wahai Muhammad. wa salimu taslima dan mereka harus nerima dengan seterima terimanya. Jadi antum harus terima syariat Allah kalau antum benar-benar orang Muslim antum selalu berikrar rodytu billahi rabbu wa bi Muhammadin rasulah. Kita ridho Nabi sebagai utusan Allah. Kalau ente ridho berarti ente ridho dengan keputusannya. Jangan protes. Kalau Nabi bilang jilbab wajib, ente aduh kenapa Nabi wajibkan jilbab. Berarti anda tidak ridho Nabi sebagai utusan Tuhan. Cari utusan yang lain kalau begitu. Anda tidak ridho, kenapa salat lima waktu wajib. Kalau anda tidak setuju berarti anda tidak ridho dengan kondisi Nabi sebagai seorang apa? Rasul. Makanya di antara doa zikir pagi petang itu, Rasulullah belah Robba, wabil istimmi, dihina Muhammad Nabi Rasulullah. Agar kita selalu ingat kita harus rido, apapun keputusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ayat ini dijadikan umum oleh para para sahabat. Semua keputusan ini bukan hanya masalah fakih. Semua keputusan Nabi maka harus di, diterima. Ya. Oleh karenanya saya bacakan riwayat-riwayat ya berkaitan dengan ini. Contohnya. Al qurtubi menyebutkan Ibnu Masud bertemu dengan seorang sedang ihram, dia ihram dia pakai baju, dia ihram dia pakai baju kan harusnya ihram pakai sarung sama ridak saja, tidak boleh pakai baju dilarang. Maka Ibnu Masud menegur Inza angkahada, buka itu baju. Orang ini protes kepada sahabat, dia berkata Atokro alayya bihada kita taala. Apakah ada dalam Al Qur'an menunjukkan bosnya orang berihram tidak boleh pakai baju? Coba bacakan ayatnya. mana ayat dalam Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud berkata ada dalam Al-Qur'an. Ayat orang ihram tidak boleh pakai baju. Apa ayatnya? Wa ma atakumur rasulu wa Apa yang dilarang diputuskan diputuskan oleh Nabi, maka terimalah dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan Nabi melarang orang ihram pakai apa? Pakai baju. Ini jelas bahwasanya seluruh keputusan Nabi itu bagian daripada Al-Qur'an. Al Contoh juga ee uh, Syafi'i rahimahullahu taala pernah ditanya. "Maa taqulu fil muhrim yaqtulu zumbur?" Ya Syafi'i, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang sedang berihram kemudian dia membunuh tawon? Zumbur itu apa? Tawon. Boleh enggak? Maka Imam Syafi'i menjawab, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa maa atakumur rasul wa anhu fantahu." Perhatikan kata Imam Syafi'i. Allah berfirman, apa yang disuruh oleh Nabi jalankan dan apa yang diperintahkan dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Kemudian Imam Syafi'i membawakan riwayat. Wa hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abdul Malik bin Umair an Rabi' bin Hirasy an Hudzaifah bin Yaman qala qala sungguh saya meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman dari Nabi, SAW, Nabi SAW bersabda iktadu billadaini dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Wahdah Sufyan bin Uyena, Anmisar bin Qidam, AnKais bin Muslim, AnTarik bin Syhab, AnUmar bin Khattab, dan aku meriwatkan hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, Anahu amarabi kotli zumbur. Umar bin Khattab menyuruh untuk membunuh tawan. Kalau diganggu, silakan bunuh apa? Tawan meskipun sedang umroh. Seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan, bolehnya membunuh tawan itu adalah fatwanya siapa? Umar, paham dan Umar berfatwa kita nabi suruh kita untuk ikuti siapa Umar dan Allah menyuruh kita untuk ikut nabi paham silsilahnya Allah menyuruh untuk ikut nabi nabi menyuruh untuk ikut siapa Umar Umar membolehkan untuk membunuh tawon tatkala sedang ihram diganggu tawon maka boleh bunuh tawonnya Demikian juga dalam sahih muslim dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat orang-orang yang bikin tato Wanita-wanita yang bikin tato Dan wanita-wanita yang minta untuk ditato ya. Zaman dulu, laki-laki jarang bertato Yang sering bertato apa? Perempuan Sekarang laki-laki lebih banyak bertato daripada perempuan Makanya Nabi nyebutin waktu itu perempuan Zaman tersebut yang suka beris apa? Perempuan Maka kata Nabi Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato kemudian wanita yang memotong alis rambutnya kemudian wanita yang menjarangkan giginya ya, dihias dikrek-krek giginya sehingga kelihatan eh, jarang supaya indah lil husni untuk semakin indah al-mughayyirati khalqallah yang telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tatkala hadis ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad namanya Ummu Yaqub maka dia berkata kepada Ibnu Mas'ud ya Ibnu Mas'ud Telah sampai kabar kepada aku bahwasnya engkau melaknat begini-begini. Kemudian kata Ibn Mas'ud, "Mali la'al anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi kitabillah." Kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sementara laknat tersebut ada dalam Al-Qur'an? Orang ini berkata, "Perempuan ini Ummu Yakub. Laqad qara'tu ma bainal lauhaini fa wajatu fihi ma Aku sudah baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Aku tidak menemukan Allah melaknat wanita dita itu dalam Al-Qur'an. Nanti dari mana ya Ibn Mas'ud? Kata Ibn Mas'ud Kalau kau baca Al-Quran dengan baik, kau akan dapat di dalam Al-Quran Allah melaknat orang wanita yang bertato dan minta ditato. Tidakkah kau baca firman Allah, Wama attaqumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang di Rasul maka ambillah. Yang Nabi bilang dilaknat berarti itu juga dalam Al-Quran ada. Wama nahakum anhu fantaun dan apa yang Nabi larang maka tinggalkanlah. Kata dia benar ada ayat tersebut. Sungguhnya ya Nabi telah melarang hal tersebut dan berarti itu ada dalam Al. Al-Quran Baik Kemudian Setelah itu Allah berfirman Ayat berikutnya Lil fuqara il muhajirin al ukhriju min diyari mu'amwalihim Yabutawbuna fadlam min Allahi wa Ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka harta faih tersebut Kan dalam harta faih tadi yang dibagi diantaranya apa? masakin Kepada orang-orang apa? Miskin Ternyata banyak orang-orang muhajirin yang miskin, maka harta faid tersebut Nabi kasihkan kepada orang-orang muhajirin. Padahal yang ikut menyerang bani Nadir ada kaum Ansor, ada kaum apa? Muhajirin. Kaum Ansor nggak dikasih sama sekali, kecuali dua orang yang mereka miskin. Pertama Abu Dujana, ya, yang kedua Sahal bin Honeif. Dua orang ini Ansori tapi dia miskin, maka Nabi kasih. Tapi secara umum yang Nabi kasih cuma orang-orang apa? Muhajirin. Kenapa mereka berhak untuk diberi? Karena Allah sebutkan Lil fuqora ilmu hajirin Itu harta faih Untuk orang-orang fakir dari kaum muhajirin Alladina ukhriju min diarim wa mu'alim Yang mereka telah terusir dari negeri mereka Dari kota Mekah Dan ini tahun keberapa? Tahun 4 Tahun keempat hijriah Kejadian ini Pengusiran Bani Nadir Mereka sudah 4 tahun berhijrah Namun mereka masih miskin Padahal dahulu mereka kaya waktu di Mekah Mereka punya harta Mereka punya rumah Tetapi karena mereka terusir maka mereka berat untuk diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah ingatkan mereka terusir dari negeri mereka dan terpisahkan dari harta mereka ya butaguna fadlam minallahi waridwana dan mereka terusir tersebut mereka meninggalkan kota Mekah dalam rangka mencari keutamaan dari Allah dan mencari keriduan Allah di sini lihat bagaimana Allah mentazkiyah kaum muhajirin merekomendasi kaum muhajirin bukan cuma zahirnya saja Maksudnya mereka rajin sholat, mereka rajin ibadah Bahkan niat mereka juga Allah katakan mereka ikhlas Ini satu kaum yang Allah pernah Merekomendasi niat mereka Kalau kita nggak ada yang tahu Orang nampak seakan-akan ikhlas ternyata tidak Ikhlas ya Tapi kaum muhajirin mereka dikatakan Mereka itu berhijrah karena mencari keridahan Allah Allah warasulahu. Dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya Dan mereka adalah orang-orang yang benar iman mereka Jadi mereka pantas dapat harta fai. Setelah itu Allah memuji kaum Ansar. Kata Allah, "Wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal Demikian juga orang-orang kaum Ansar yang tidak kebagian apa? <laughs> harta fai. Dan kemudian dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah sebelumnya dan mereka beriman sebelumnya. Wal di sini ada dua ada tiga uh, pendapat Ada yang mengatakan kenapa dia mansub ini masalah bahasa Arab? Ada yang mentakdirkan walladzina tabawwa udara wa tabawwaul iman yaitu orang yang menempati kota Madinah dan menempatkan hati mereka kepada iman. Ada penafsiran juga walladzina tabawwa udara dengan fiil muqaddar wa akhlasul iman dan mereka mengikhlaskan iman mereka dan pendapat yang ketiga antum nggak usah ngerti ya ini saya sampaikan aja <laughs> karena mau ditranskrip. <laughs> yang ketiga Yaitu Allah mengatakan wal-imana, maksudnya waw disitu adalah waw al-ma'iyyah Maksudnya mereka tinggal sebelumnya di kota Madinah dalam kondisi beriman Sebelum datangnya kaum muhajirin Dan ini pendapat yang dipilih Tahir bin Asyur Wal-imana disitu kenapa mansub? Karena waw situ waw al-ma'iyyah Tahir Kemudian Allah memuji kaum Ansor Kata Allah dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelumnya Sebelum datangnya orang-orang muhajirin Bagaimana sikap mereka? Yuhibu nama najiru Mereka mencintai kaum muhajirin. Allah puji kaum ansal. Wallayjiduna fi dan mereka tidak mendapati gerundal dalam hati mereka atas yang apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin dikasih harta fe. Jadi saya katakan masalah harta orang terkadang ada kerakusan meskipun dia soleh. Kenapa yang lain dikasih kenapa saya tidak? Dan itu terjadi. Itu terjadi. Jadi, karenanya terkadang nggak usah jauh-jauh. Terkadang ya. Orang soleh misalnya, ada dua, dua orang soleh punya proyek dakwah misalnya. Kemudian datang kepada donatur, satu dikasih, satu tidak, dia pasti cemburu. Dia pasti cemburu. Maka tidak perlu donatur kasih tahu, saya kasih dia, kamu tidak. Ya jangan. Karena dia manusia, dia kenapa saya tidak dikasih. Kenapa kok dia yang dikasih. Itu sifat manusia seperti itu. Ya. Apalagi pemberian hadiah. Maka tidak perlu semua orang tahu. Karena pasti ada kecemburuan. Karena ada kecemburuan. tetapi ternyata komensor tidak mereka tidak dikasih sedikit pun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikasih cuma kaum muhajirin kata Allah walayyajiduna fi sudurim hajatamimau tuh dan mereka tidak menemukan grundle sedikit pun dalam hati mereka atas apa yang diberikan kepada kaum muhajirin bahkan bukan cuma itu wa yu siruna ala amfusim walokanabim khososoh bahkan Allah mengatakan jangankan kaum muhajirin dikasih mereka senang kaum muhajirin dikasih meskipun mereka tidak tidak dapat bagaimana bersihnya hati mereka Bahkan kata Allah Kalau mereka dalam kondisi susah pun Mereka akan mengutamakan orang lain daripada diri mereka Dalam kondisi susah pun Apalagi dalam kondisi lapang Dalam kondisi susah pun Mereka akan mengutamakan orang lain daripada diri mereka Mengutamakan kaum Kaum hajirin ya. Ada seorang datang kepada salah seorang alim Kemudian dia tanya kepada alim tersebut Dia datang dari salah satu tempat di negeri Syam Dia datang ke orang alim tersebut Dia bertanya e, Apa itu zuhud? Maka orang alim tersebut berkata, zuhud itu kalau kita dapat makanan, kita bersyukur. Kalau kita nggak dapat makanan, kita bersabar. Itu namanya zuhud. Orang yang datang dari jauh tersebut berkata, itu zuhud menurut kalian. Menurut kita beda zuhud. Apa zuhud menurut anda? Kalau menurut antum, zuhud itu nggak ada makanan sabar. Kalau dapat makanan dari Allah, bersyukur. Menurut kita enggak. Menurut kita kalau nggak ada makanan tetap bersyukur kepada Allah, kalau dapat makanan kita mengutamakan orang orang lain. <laughs> Berat ya. <laughs> ini kaum Ansar. kaum ansal. Bahkan dalam kondisi sulit pun mereka masih mengutamakan orang lain. Dan ini mungkin kamu bilang kok bisa ada orang seperti ini? Bisa karena mereka muridnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita lihat saja zaman sekarang Saya tidak pernah ketemu dengan Syekh bin Bas Rahimahullah Saya tidak pernah ketemu dengan Syekh Uthaymin Tapi saya pernah ketemu dengan murid-murid mereka Saya lihat bagaimana akhlak mereka luar biasa Zuhud mereka luar biasa Saya tidak heran karena guru mereka siapa? Syekh bin Bas dan Syekh Uthaymin Kalau kita melihat murid-murid Syekh bin Bas Syekh Uthaymin, murid-murid langsung yang mula zaman dengan mereka Waktu yang lama nampak Bagaimana ajaran-ajaran ulama tersebut Kepada mereka nampak kepada murid-muridnya Bagaimana kalau gurunya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mungkin kita heran kok ada orang seperti begini kaum ansar jangan heran karena guru mereka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya para ulama membawakan dalam tafsir ini dua kisah yang sering terkenal yaitu kisah sudah pernah saya sampaikan Sa'ad bin Rabi tatkala memberikan tawaran kepada siapa Amr, eh, apa namanya eh, Abdurrahman bin, bin Auf maka dia mengatakan wahai Abdurrahman bin Auf Inni la ak min, min ansari malan. Saya termasuk orang kaya di kota Madinah Ambillah setengah hartaku Terus saya punya istri lebih dari satu Lihatlah mana yang kau sukai Katakan sama saya, saya ceraikan Kalau habis masa idanya, silahkan kau ambil Masya Allah Apa ada orang seperti itu zaman sekarang? Demi Allah, demi Allah tidak ada <laughs> Saya sudah tinggal 15 tahun di Madinah Gak pernah ada yang nawar nawarin setengah hartanya Apalagi nawarin apa? Istrinya, gak ada sampai sekarang <laughs> <laughs> Jadi ini luar biasa ya Bukan cuma menawarkan hartanya Bukan harta cuma bukan sedikit Setengah hartanya dia kasih Luar biasa Bukan cuma hartanya istrinya pun dia kasih Luar biasa ini ini pernah terjadi Namun apa kata Abdul Rahman bin Auf Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak berkata Masya Allah Allah kirim antum buat saya <laughs> Dia bilang Barakallah fikna saya gak terima Tunjukkan saya dimana pasar saya mau dagang sendiri Masya Allah Kalau kita, oh, kebetulan Masya Allah memang ini rizki. Masya Allah, mana-mana istri, mana sih <laughs> Itu kalau kita Yang kedua tentang kisah siapa Abu Talha, disebutkan oleh sebagian Ulama Abu Talha uh, Radiya Anhu Waktu ada orang datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, aku mengalami penderitaan Maka Rasulullah Salah tahu orang ini, Rasulullah Salam tahu ini Orang ini butuh bantuan, maka dia mengatakan Sahabat-sahabat, coba cek istri-istri saya Ada makanan enggak di rumah? Maka Datanglah kepada istri pertama Semua menjawab ya waldi nafsu Muhammadin biadihi ma'indana sampaikan kepada suami kami demi Muhammad demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya waldi baka hak yang mengutus engkau dengan kebenaran sungguhnya tidak ada di rumah kecuali air putih gimana mau jamu tamu coba lihat istri kedua pergi lagi istri kedua cek sama tidak ada rumah kecuali apa air coba istri ketiga tidak ada juga air kecuali air keempat kelima semua cuma apa air Masya Allah, bayangkan eh, berapa istri semuanya cuma di rumah cuma apa? <laughs> Terus nggak ada yang demo istri-istrinya. <laughs> Kemudian Nabi tidak bisa menjamunya, maka Nabi mengatakan man siapa yang mau menjamu tamu ini malam ini semoga Allah merahmatinya. Abu Thalib mengatakan saya rosul saya jamu dia. Dia juga nggak tahu ada makanan nggak di rumah, maka dia ajak tamunya dengan pd pedenya sampai rumah dia tanya istrinya. Gimana, ada makanan nggak Buat kamu nggak ada, Buat saya nggak ada, Cuma buat anak-anak. Waduh. Apalagi buat tamu, Buat kamu dan saya nggak ada makan malam. Cuma buat anak-anak. Maka Abu Talha mengatakan, Ya sudah, Kamu jangan kasih makan anak-anak, Main-main sama mereka, Sampai mereka ngantuk, Suruh tidur. Itu makan buat tamu. Akhirnya anak-anak diajak -anak ngobrol, Sampai tidur. Makanan cuma buat satu orang, Makan anak-anak ya dikumpul, ya Buat suatu orang dewasa. Akhirnya, Kamu pura-pura, Perbaiki lampu terus matiin. Akhirnya istrinya nggak protes sama sekali. Dia bilang apa-apa ah, aja Abi ini cari masalah bawa sudah tahu nggak punya duit bawa bawa tamu sini. Mau pinjam sama siapa juga tahu malu neng, enggak, enggak, nurut, <gifat> nurut. Oh iya, iya Mas, iya Mas. Akhirnya istri Abu Talham pun datang kemudian dia tiup lampu. Pura-pura perbaiki dia tss, matikan lampu. Tujuannya apa? Karena makanan cuma buat satu orang. Kalau ternyata dihidangkan cuma pada tamu tamunya makan sendiri lihat tuan rumahnya nggak makan dia ya nggak enak makannya. Akhirnya dihidangkan cuma kepada tamunya mereka berdua pura-pura makan goyang-goyang apa eee, piring seakan-akan ikut makan. Subhanallah. Mereka juga dalam kondisi susah masih mengutamakan yang yang lain. Akhirnya mereka tidak cerita-cerita besok. Eh tadi malam saya ikhlas banget. Saya enggak ada mereka dia maju. Tapi Allah kabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memanggil Abu Talha, Nabi berkata, ajaib Allah min soni ikuma bidoyfikuma albariah. Aku mengkwalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Allah kagum dengan sikap kalian berdua semalam terhadap tamu kalian berdua. Betullah firman Allah, wa yukfiruna ala angfusimalokanabihim khasasa. Sungguh mereka mendahulukan ya kepentingan orang lain meskipun mereka dalam kondisi sulit. Seperti juga dalam kisah perang Yarmuk, tatkala ada tiga sahabat atau tempat sahabat dalam kondisi sakaratul maut, semuanya dalam kondisi mau meninggal dunia. Maka haus, minta minum, ada yang bawakan air minum, tahu-tahu dia mendengar saudaranya kehausan. Dalam kondisi mau meninggal, dia bilang kasihkan saudara saya. Kemudian dibawa air tersebut kepada temannya yang sakaratul maut. Tiba-tiba teman sebelahnya juga kehausan. Kata dia, berikan kepada teman satunya. Subhanallah dibawa lagi Kehausan dia bilang, berikan kepada yang satunya lagi Akhirnya yang empat-empatnya meninggal tidak ada yang minum Subhanallah Mereka ithar di saat-saat genting Di saat apa? Saat-saat genting Oleh karenanya Ya persahabatan itu Terkadang baru nampak tatkala dalam kondisi apa? Sulit Dalam kondisi sulit Taib kata Allah SWT Sungguhnya Barang siapa yang dijaga dari rasa pelit yukaw artinya diberi wikaw ya. ada penghalang dari rasa pelit fa'ulaiqah mulmuflihun maka sungguhnya mereka orang yang beruntung kata para ulama wikaw ya. Allah bilang barang siapa diberi benteng wikaw ya kenapa dikasih benteng menunjukkan pelit itu setiap saat bisa menyerang orang bisa sekarang tidak pelit minggu depan bisa pelit maka dia harus selalu menjaga dirinya dari rasa pelit kapan timbul pelit dia harus lawan karena pelit setiap saat bisa menyerang terkadang dalam kondisi lapang kita nggak pelit dalam kesudit kita pelit maka kita harus bisa Memanage hati kita, jangan sampai kita Benteng kita bobol ya Gara-gara kita, kita pelit Ini menunjukkan bahwasannya seorang harus waspada Jangan sampai dia diserang dari pelit Barang siapa yang dijauhkan atau dijaga Rasa pelit Mereka adalah orang-orang yang beruntung Sampai sini saja kajian kita karena waktu sudah Habis, ya insyaallah kita lanjutkan Kesempatan yang lain, lanjutan dari surat Al-Hashr Subhanakallah bihamdik, asyadu ala ilah antah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh